0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Inès de Bordas, commissaire d'exposition et éditrice, et j'ai été invitée par la MEP à développer un podcast qui fait écho à la programmation du musée et avec la volonté de soutenir la jeune création. Dans ce sixième épisode, je reçois l'artiste Aïda Bruyère, Jeune artiste française ayant grandi à Bamako au Mali, Aïda est diplômée des Beaux-Arts de Paris depuis juillet 2020. Et dans son travail, elle s'intéresse notamment à l'univers du dancehall, un genre musical qui est apparu dans les années 70 en Jamaïque, mais aussi à la culture de la nuit, à l'affirmation des identités et à la représentation des corps dans les contre-cultures urbaines. Une de ses premières installations, qui était intitulée « Special Girl », a été récompensée en 2019 par le Grand Prix du 64e Salon de Montrouge et son œuvre intitulée « Never Again », d'une boîte de nuit pensée par et pour les femmes est actuellement présentée euh, au Palais de Tokyo. Bonjour Aïda. Alors, on va parler de votre travail aujourd'hui euh, dans cette conversation et j'aimerais beaucoup qu'on puisse parler des différents modes de représentation euh, que vous, vous avez déployés dans votre travail. Donc, euh, l'image est très présente. Depuis le début de vos études, vous avez exploré, par exemple, le format d'usine euh, et de l'édition. La photographie, évidemment, est présente à travers euh, différentes euh, séries, mais elle est souvent détournée. Vous avez fait des installations avec des papiers peints, des images qui sont agrandies, parfois pixelisées. Il y a un jeu aussi sur les proportions. Il y a tout un travail aussi d'appropriation d'images, d'images qui sont trouvées sur Internet, sur les réseaux sociaux... Euh, sur YouTube, Instagram, euh, donc il y, y a vraiment euh, plein de différents euh, régimes d'images qui sont déployés dans votre travail et j'aimerais bien qu'on aborde un peu les différentes séries euh, sous ce prisme-là. Alors pour commencer, je me disais qu'on aurait pu parler de cette fascination que vous avez pour le dance hall euh, et de comprendre un peu déjà ce que c'est que cet univers et ce que c'est que le dance hall et ensuite de parler de l'installation que vous aviez fait à Montrouge et de comprendre un peu comment ça s'est développé euh, dans votre travail et, et aussi à travers l'image.
1: Bah alors, le dancehall, ça vient de Jamaïque. C'est vraiment, enfin, là, pour les recherches et les, les, les gens avec qui j'ai pu discuter, donc j'ai compris que ça venait de. C'est né de, de mouvements sociopolitiques assez forts. Et en fait, c'est la jeunesse jamaïcaine, surtout noire et un peu euh, issue des ghettos, qui, qui avait besoin aussi de s'exprimer différemment et avec un peu plus de violence que le, le reggae leur permettait. Vrai, ça a commencé dans des, des lieux, des, de, des salles de, de fêtes, quoi. Et les gens se retrouvaient pour, euh, pour faire de la musique, pour danser. Et je crois qu'au début, c'était surtout les hommes qui dansaient. Et en fait, euh, petit à petit, les, les femmes sont rentrées. Et en fait, dans le dancehall, il y a des mouvements qui sont spécifiques pour les hommes et des mouvements qui sont spécifiques pour les femmes. Et euh, il y a vraiment un côté un peu euh, presque théâtre quand on regarde les, les vidéos parce qu'on on comprend vraiment que ça raconte des histoires, euh, la manière dont les gens dansent et dont les corps communiquent. Comme chaque mouvement représente aussi euh, une histoire, représente, enfin, ça raconte quelque chose. Il y a des mouvements qui vont simuler des armes, des mouvements qui vont simuler euh, la sexualité. Il va bah, vraiment il y a avoir tout, toutes sortes de mouvements comme ça.
0: Donc en fait, ça met, des mouvements, euh, ça met en scène des mouvements qui sont inspirés euh, d'interactions dans la vie de tous les jours, dans la sphère sociale, et qui sont ensuite retranscrits dans les mouvements de la danse. Donc, on peut dire un peu que le dance hall, ça ouvre un espace de liberté euh, pour s'exprimer avec le corps, en fait. C'est ça. Alors, justement, à quel moment est-ce que vous avez découvert cet univers du dance hall Parce que, d'après ce que j'ai compris, ça s'est fait à travers des images et des vidéos, mais surtout, euh, à, à l'origine, avec la découverte euh, à Paris de Battles de Dance Hall, et, et qui sont ensuite devenus le sujet d'une de vos toutes premières installations, qui s'appelle « United state of Girls », donc, qui a reçu le, le prix du Salon de mont euh, en 2019. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir ici sur ce moment euh, où est né ce désir de, de restituer cet univers euh, dans, dans votre travail En fait,
1: euh, United States of Gales, ça a démarré avec, avec la rencontre de, de Aya Level qui est une danseuse de dancehall euh, qui est basée à Paris et qui a créé un, un événement, mais aussi tout un concept qui s'appelle euh, « Special Gals. Et en fait, elle y donne des cours de danse pour les femmes, elle fait des ateliers de danse pour les femmes, mais c'est du dancehall. Et elle a organisé cette battle de dancehall qui est exclusivement réservée aux filles. Mais il y a des, dans le public, il y a, il y a des garçons, mais c'est que les filles qui peuvent danser là-bas. C'est un peu le, la, la chance et le hasard qui m'ont fait arriver à cette, je crois que c'était la deuxième édition de cette battle. Et vraiment, c'était assez fort ce qu'on a vécu sur ce, dans cet endroit. Et du coup, j'ai pris contact avec elle et on a pu discuter un petit peu. Je, je lui avais présenté le projet. Au début, ça avait commencé juste avec un zine parce que vraiment, j'y étais allée par simple curiosité et je, je tombe sur le flyer, j'y vais… Et, euh, et vraiment, euh, j'étais je, je euh, l'une des plus belles performances que j'ai vues, j'ai été donnée de voix. Et, euh, et du coup, comme j'avais fait des, des petites vidéos avec mon téléphone, après j'ai fait, fait des, des screenshots comme ça, euh, des vidéos. Euh, et j'avais fait un petit, un petit zine où je répertoriais euh, qui, qui s'appelle euh, spécial gal comme l'événement. Où je répertoriais euh, les mouvements de danse en fait parce que j'avais fait une sorte de lexique euh, de danse parce que je remarquais qu'il y avait des mouvements qui se répétaient donc peut-être des mouvements au sol, des mouvements un peu provocateurs, des mouvements ci, des mouvements ça. Et puis j'avais fait aussi des grands posters mais ça c'était vraiment euh, des euh, A4 imprimés euh, parce que j'avais j'ai une petite imprimante laser euh, et du coup j'avais tout coupé, j'imprimais en A4 et je faisais euh, je scotchais ça à l'arrière. Et le rendu me plaisait vraiment parce qu'il y avait un côté hyper euh, dans la qualité de l'image qui est hyper pixelisé, qui est en noir et blanc comme ça, qui est issu d'une image toute petite euh, basée dans un screenshot. Je trouve que techniquement, il y avait des choses qui se dégageaient et que ça... Enfin, sachant que la, le dance hall dans du coup, dans l'histoire, c'est une danse qui vient des rues. Et je trouvais que ça prenait tout son sens de que tout le monde puisse faire euh, une affiche gigantesque avec juste une petite imprimante. Mm
0: -hmm. C'est intéressant cette démarche, et ce côté aussi DIY est très accessible en termes de production, donc pas forcément euh, techniquement, mais en tout cas au niveau des outils. Et il y a vraiment cette idée euh, dans l'ensemble de votre travail de mettre en avant des, des images qui sont pas du tout réalisées avec des dispositifs complexes, mais plutôt avec ce qui est disponible au moment, euh, sans se soucier nécessairement de la qualité et de la définition de l'image. Comment, comment est-ce que vous voyez ce, ce rapport aux images bah,
1: en fait, c'est hyper drôle parce que quand j'ai fini les Beaux-Arts, j'avais gagné un prix de photo et ça m'a choqué parce que vraiment, j'ai jamais fait de photo. Et en fait, euh, l'année d'après, j'ai participé au Festival Circulation et ça m'a encore plus étonnée d'avoir été sélectionnée. Et en fait, c'est là où je me suis rendue en discutant avec eux. Je me suis rendue compte que vraiment, genre la pratique de la photographie aussi, en ce moment, elle évolue énormément. Et, et des captures d'écran, toutes sortes de choses, des images récupérées sur Internet, retravaillées, s'apparentent de plus en plus maintenant à la pratique de la photographie. Et euh, je suis vraiment dans cette manière de travailler, c'est-à-dire que je, je vais rarement venir avec, avoir la démarche de venir avec mon appareil photo et de prendre la photo. Mais je vais être dans, justement, dans cette truc d'artive, bah par hasard, je vais retrouver des images que moi j'avais fait avant, et puis peut-être que je vais les refaire, ou bien j'ai besoin, il y a quelque chose qui m'intéresse d'un coup, donc du coup je vais faire des recherches sur Internet, faire des captures d'écran de vidéo. Ou bien alors j'ai la chance d'avoir pu aller à un événement superbe bah, comme Spécial Gall, mais je étais pas allée dans le but de faire un projet à la base. Mais c'est les rencontres que j'ai faites sur place qui m'ont permis de le faire. Et, euh, et du coup, bah, là, j'avais filmé comme ça. Donc après, je fais des captures d'écran. Donc je, en fait, j'adapte un petit peu euh, mes projets.
0: Et donc en fait, l'image n'a pas vocation à être originale ou euh, à être travaillée au niveau de la prise de vue. Euh, J'ai l'impression que ça peut être aussi des images documents qui sont extraits d'archives ou des captures d'écran, euh, comme dans certaines de vos éditions, euh, comme par exemple dans Nail Art, qui est une série d'images de captures d'écran, de, de tutoriels de Nail Art qu'on trouve sur YouTube, euh, donc de, de youtubeuses qui montrent comment décorer les ongles et qui, qui voilà, travaillent toute cette esthétique. Et il n'y a, y a pas la... J'ai l'impression, dans votre approche, il n'y a pas la volonté de recréer ces situations pour mettre en scène cette esthétique. Donc, je ne sais pas de recréer une vidéo de Nell art vous-même ou de faire des photos basées sur, sur, sur ce concept. Mais au contraire, j'ai l'impression que vous, vous préférez vraiment utiliser la matière brute qui existe déjà et ensuite de, de, voilà, de la rendre malléable à travers euh, les, euh, le processus d'impression qui va être utilisé ou le, voilà, la manière dont, dont l'image va être traitée par la suite. C'est ça.
1: Mais après, par contre, lors du traitement de l'image, c'est là où je vais vraiment travailler, parce que dans mes éditions, par exemple, ou bien même dans mes projets, la moindre pixelisation, le moindre flou, le moindre contraste, si c'est en noir et blanc, si c'est en couleur, ça, je le, je le choisis vraiment euh, par exemple, l'édition Nails, pour le coup, elle représente vraiment, je trouve, ma manière de traiter l'image parce que l'édition, je l'avais faite avec des captures d'écran de tutoriels de Nail Art, sauf qu'il y avait des vidéos qui étaient de moins bonne qualité que d'autres parce qu'il y, y a des youtubeuses qui bossent en HD et d'autres pas. Et du coup, l'édition, elle fonctionne comme ça parce que, au fur et à mesure, enfin, ça commence avec les super belles images. Et en fait, l'édition se détériore, enfin, les images se détériorent aussi au fur et à mesure. C'est vraiment le traitement de l'image qui va être très très important après par la suite.
0: Oui, après dans le traitement de l'image, j'ai l'impression qu'il y a l'idée aussi de, de dépasser euh, l'image unique, il n'y a pas de sacralisation comme ça euh, d'une image en particulier, mais vous les réintégrer après dans un flux plus large euh, euh, comme si vous réinsériez ensuite ces, ces images que vous avez isolées parce qu'elles sont intéressantes dans ce qu'elles représentent ou dans ce qu'elles évoquent mais de les, les, les remettre après dans un contexte plus large un environnement qui nous, nous plonge dans des formes d'immersion comme ça dans des sujets, dans des thématiques euh, et c'est intéressant à plusieurs égards parce que déjà au niveau de l'édition, dans le format d'usine euh, J'ai l'impression qu'il y a cette volonté de cataloguer comme ça et de réaliser des, des assemblages ou de, 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 voilà, de groupes d'images, mais sans hiérarchie. Il n'y euh, a pas de, de différenciation entre les statuts des images euh, d'archives, euh, les images que vous avez trouvées sur Internet ou euh, euh, voilà, une image trouvée sur Instagram ou sur euh, YouTube euh, à, est, est mise au même niveau qu'une image d'archives euh, des années 80 ou qu'une image que vous, vous auriez pu faire. Euh, euh, il, y a, il y a 5 8, 10 ans. Euh, voilà, je me demande ce que ça apporte. Euh, comment est-ce que vous travaillez avec ce format du, de l'édition Qu'est-ce que ça apporte comme possibilité, en fait
1: j'ai toujours fait un petit peu des petites éditions, mais c'est vrai qu'en arrivant au Beaux-Arts et que où je suis rentrée dans l'atelier d'édition, du coup, j'étais un peu entourée par des gens qui étaient passionnés par ça. Ça m'a donné encore plus envie de me lancer là-dedans. Et en fait, pendant un moment, ça a été un médium qui, pour moi, était chouette parce qu'il me permettait de, de produire sans me sans euh, être dans forcément tout théoriser ce qui peut être contraignant quand on arrive en école d'art parce que c'est un peu le comme on, est, on, on rentre en devant expliquer tout ce qu'on fait, en devant tout le temps mettre des mots sur notre travail. En fait, l'édition, ça a été une manière pour moi de créer de manière un peu plus spontanée sur des choses qui m'intéressaient. Et en fait, du coup, moi, j'ai jamais fait de carnet de recherche, de dessin, de trucs, ça, j'arrive pas, j'ai jamais fait ça. Mais du coup, mes éditions, même si elles sont finies, qu'elles peuvent être chiadées ou quoi, c'est vraiment pour moi le moment où ça va être presque un carnet de recherche. Et à la fin, des fois, il y a des éditions que je vais garder et que, euh, que je vais réutiliser plusieurs temps après et en faire euh, une installation. Comme, euh, par exemple, euh, celle de Spécial Gall, justement. Ça n'a pas tout de suite été une installation. Et Baku par exemple, au début, c'était une édition et c'est peut-être deux ans après que j'ai décidé d'en faire un film et une install. Même là, au Palais de Tokyo, tout a commencé avec une série de zines que j'avais faite qui s'appelait « Never Again », qui était sur mon adolescence. Donc, euh, en fait, il n'y a pas une fois où ça n'a pas commencé avec une édition.
0: <rire> <rire> Mais donc, par exemple, Special, Special Girls, donc c'était d'abord une édition, c'était un zine. Et puis, c'est devenu une de, toutes, de, de vos toutes premières installations à Montrouge, sur les battles de dancehall euh, féminines dont on a parlé. Et c'était, en fait, vous avez construit une forme d'environnement qui mettait en résonance euh, différents médiums avec des images euh, imprimées sur papier peint. Il y avait de la sérigraphie. Euh, une œuvre vidéo donc qui, re, qui montrait euh, les vidéos que vous aviez pu faire pendant pendant ces battles il y avait aussi euh, toute une installation sonore mais qui, enfin qui retranscrivait euh, le son euh, euh, de la musique et, et du mouvement mais il y avait aussi des vêtements au sol euh, des accessoires comment est-ce que vous vous pensez et comment est-ce que vous construisez une installation comme ça
1: bah, en fait, il euh, y a vraiment un côté où j'aime bien faire euh, une sorte de scène où on peut avoir l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de gens qui pensent que je fais de la performance ou que, alors qu'en fait, j'en ai, j'ai rarement performé et sinon, j'en ai, j'en ai écrit des performances, mais très peu. Mais, euh, mais en fait, c'est parce que les, les, les environnements que je crée, je les... moi, je les imagine pour qu'on puisse se sentir comme si on y était ou qu'on arrive après la bataille. Et donc, en fait, c'est un peu ce que j'avais voulu faire avec euh, l'installation à Montrouge. Donc, entre mes trois murs, mes trois simèzes j'avais voulu qu'on se sente comme moi, comme la manière dont je me ressentais à la battle. Donc, c'est pour ça que je voulais que les corps soient en géant. Parce que moi, quand je voyais les filles danser, j'avais cette sensation de, de corps comme ça, hyper grand. Alors qu'elles étaient pas forcément grandes, mais elles étaient complètement magnifiées par la danse. Et du coup, j'avais vraiment envie qu'on se retrouve dans un environnement comme si on était dans l'espace de la salle de, de battle, donc, il y a les corps qui sont partout, en fait, du coup, même au sol. Il y a la vidéo qui presque fait un documentaire de la battle avec le son très fort. Et en fait, les vêtements jetés au sol, c'était important parce que... Enfin, au début, ils étaient supposés être sur les bars, mais en fait, en arrivant, je, ça me plaisait pas pendant l'installation. Les, je les ai Du coup, je les ai portés en me disant, ben, je fais comme si j'étais la danseuse et qu'est-ce que je fais avec ces vêtements du coup, dans l'installation carrément, en l'accrochant, je les ai enlevés en faisant euh, comme si euh, je venais de finir de danser, que j'étais en nage et que j'étais dans les vestiaires en fait après euh, après la bataille quoi. Et même je, de, pour la petite anecdote, j'avais demandé à quelqu'un de me faire une odeur de sueur parce que ça sent la sueur dans les salles de danse forcément mais c'était trop compliqué. <rire> mais du coup, vraiment, le, le c'est enfin, hyper important pour moi euh, ce, ce qu'on se sente dans une ambiance euh, comme ça, euh, même, même s'il n'y a pas de performance.
0: Il mm -hmm. y a un autre élément aussi qui est, qui est important, euh, c'est sont aussi, les images sont aussi associées à du texte, enfin plutôt euh, à des mots ou à des fragments de paroles, des paroles de, de musique qui sont euh, sérigraphiées. Euh, et qu'on retrouve de manière comme ça très répétitive, et, euh, presque comme si c'était martelé, et, et ça, ça interpelle visuellement aussi. Donc le, le texte semble aussi jouer un rôle important.
1: Le langage, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce que euh, c'est un marqueur hyper puissant de, de, de toute l'histoire, euh, que ce soit euh, l'histoire de l'esclavage, l'histoire postcoloniale. Je trouve que c'est un marqueur hyper important, euh, l'évolution du langage, de l'histoire du monde. Et, euh, et donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément. Bah, D'ailleurs, ma dernière pièce, là, au Palais de Tokyo, c'est vraiment, ça continue sur cette, encore plus sur cette euh, lignée-là. Et du coup, là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais récupéré, en fait, euh, vraiment les, les refrains de musique euh, qui pourraient danser dans les battles de dancehall. Et donc, j'avais récupéré les refrains qui, pour moi, étaient, genre, rien que par euh, la parole, parce que c'est pas c'était pas forcément des mots c'est plus des onomatopées euh, mais qui pour moi représentait vraiment bien le le mouvement en fait donc il y a pas mal de tac 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 boum 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 euh, comme ça et c'était c'est pour moi qui représentait hyper bien le rythme et le mouvement qu'il peut y avoir dans ce genre de musique et dans ce genre de danse.
0: Il y a une autre série aussi qui associe des images et du texte, c'est Baku, euh, où on voit du texte apparaître sous forme de sous-titres presque ou, euh, ou dans l'édition euh, qui est comme un, un, un roman photo. Donc c'est une série sur un jeune Malien qui vient d'une famille très fortunée à Bamako et vous avez fait une forme de portrait de lui euh, et avec toute une réflexion sur l'univers dans lequel il vit et vous donnez à voir son environnement qui est très opulent, très fastueux. Euh, on le voit dans... Dans une, En fait, chez lui, c'est une sorte de palace, euh, presque une forme de, de Versailles d'aujourd'hui, avec euh, beaucoup de sculptures, de dorures, de portraits euh, qui sont faits euh, selon une, la tradition du portrait dans la, la peinture classique. Et à, à l'inverse des autres séries, ce travail s'articule vraiment autour d'une personne et de ce qu'il incarne, et, et je me disais qu'on pouvait peut-être parler un peu de ce projet, de ce qu'il évoque aussi, euh, et voir comment dans cette série, euh, le traitement de l'image a aussi pris différentes formes dans la durée, puisque ça a commencé euh, euh, aussi avec l'édition, mais ça a mûri, et il y a une vidéo, des portraits, enfin, euh, voilà l'utilisation des images a évolué aussi dans le temps. Ben beaucoup, je suis vraiment enfin, je suis contente que qu'on
1: parle de ce projet parce que c'est un des projets qui me touche le plus et que j'ai 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 pas eu l'occasion de montrer beaucoup mais en fait déjà c'est la première fois que je travaille sur un régime de portrait comme ça, j'avais jamais fait ça avant et en plus c'est un projet que j'avais voulu que je voulais faire depuis je pense 2014, je crois. Et que j'ai fait plus tard en arrivant au Beaux-Arts en 2016, je crois quelque chose comme ça. Et en fait, c'est donc du coup c'est un, c'est le portrait d'un. Et puis c'est aussi c'est quelqu'un que je connais, c'est c'est l'une des premières, enfin, fois que je vois ça avec quelqu'un d'aussi proche. Et euh, du coup, c'était le portrait de Bakou, qui euh, qui qui vit à Bamako et dont euh, le père est l'une des plus grandes fortunes du Mali et où j'ai euh, j'ai eu l'habitude de de d'aller quand j'étais adolescente euh, pour pour faire la fête parce que c'était euh, les amis quoi et euh, et du coup on s'était mis en tête de faire ce film donc euh, moi je rentre à Bamako régulièrement donc euh, j'étais rentrée là pour Noël les fêtes et donc euh, je je vais chez lui et on me dit bon allez on fait le film et en fait euh, moi, c'est-à-dire que bah, je sais pas, je sais pas, j'ai pas ce truc avec la caméra, avec l'appareil photo. Je suis très mauvaise cadreuse, donc du coup, on avait très mal organisé ça, et on s'est retrouvé être un petit peu mal à l'aise tous les deux. Donc moi, j'étais mal à l'aise, je savais pas trop ce qu'il, je voulais qu'il fasse, et lui, il savait pas trop ce que je voulais qu'il fasse. Alors que, donc du coup, on a fait une visite de sa maison comme ça pendant toutes ces deux semaines où je passais du temps avec lui, que je le voyais. J'avais un zoom sur moi et je sais pas. Euh, dès qu'il parlait. J'allumais le zoom, mais il ne savait pas. Et donc, parce que c'est quelqu'un qui est très éloquent et qui a toujours des histoires incroyables à raconter. Donc, quand je suis rentrée, j'ai voulu faire le film. Et là, j'ai vu la qualité parce que l'appareil que j'avais, en fait, c'est après, en rentrant à Paris, que je me suis rendu compte qu'il euh, avait une définition mais horrible et que vraiment, c'était pire qu'un iPhone. J'aurais mieux fait de le faire à l'iPhone, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, bah écoute, tant, comme je sais faire de l'édition, je vais faire des captures d'écran. Et donc, j'avais fait des captures d'écran et euh, j'avais ces enregistrements audio que je, auxquels je ne prêtais pas énormément attention, mais qui étaient là. Et en fait, je les ai écoutés. Et là, je, je, c'était hyper chouette, quoi, parce que du coup, on était plongé dans son univers euh, de bah, d'enfants en, euh, qui est riche, qui vit à Bamako. Et vraiment, c'était euh, trop chouette. Donc, j'ai tout retranscrit j'ai fait une édition, mais un peu comme un roman photo avec des photos de lui, enfin des captures d'écran du coup euh, de, de la vidéo que j'avais faite et puis euh, et puis des des textes comme ça, des comme des sous-titres quoi, de de moments où il parle et du coup moi j'avais vraiment pris ça comme euh, je le dis des fois mais comme euh, dans MTV Cribs euh, cette émission où on filmait des enfants de stars mais aux États-Unis.
0: MTV Cribs, si je me souviens bien, c'était aussi... enfin, Il n'y avait pas forcément de, de grosses productions en termes d'images. C'était vraiment... On, on suivait la caméra et on devenait un peu un, un, une forme de voyeur. Comme ça, on, on, on pouvait rentrer dans toutes les pièces de la maison et voir euh, aussi cette forme de, de fast, euh, euh, le luxe de, de, ces, de ces maisons. Qu'est-ce que vous vouliez montrer en faisant cette démarche d'aller faire le portrait de Bakou chez lui en montrant comme ça euh, une déambulation dans, dans la maison Pour moi, ce projet il est important
1: parce que, parce que nous, quand on était au Mali, en fait, ce qu'on voyait, qu qu voyait à la télé, des réseaux sociaux et tout ça, c'était vraiment des choses qui, pour nous, c'était ça, ça le style, c'était ça qu'il fallait faire. Et en fait, on a été vraiment bercés versé par la télévision et les réseaux sociaux, vraiment très très fort. Et puis deux ans après, ou je crois, avec le Salon de Montrouge, on m'a invité par la suite à participer à un événement et je voulais vraiment, je me suis dit, je vais retravailler, cette je vais vraiment faire la vidéo pour le coup, le film. Et donc je regarde, et là je regarde les rushs, je dis franchement, je peux rien faire, c'est une catastrophe. Et là j'ai la chance d'avoir ben, mon meilleur ami Raël M. Sirdi, qui est un talentueux artiste aussi et vidéaste qui m'a dit « Écoute, <rire> on va faire quelque chose ». Et il a fait vraiment des miracles avec la vidéo. Et donc là, euh, d'un coup, ça a pris forme. Il y a cette déambulation vraiment à la MTV Quills où euh, Bakou nous fait euh, se balader dans son, sa maison. Il nous montre euh, des espaces, des pièces. Et j'avais voulu euh, pour l'installation qu'on se sente pareil, encore une fois, euh, comme si on était chez lui. Et il se trouve que chez lui, il y a euh, des peintures en fait de... qui ont été faites qui, les... qui représentent les... les personnes de la famille dont une qui est à l'entrée directe, c'est au-dessus d'un grand escalier et ça c'est une photo qu'on voit de, donc, qui est derrière l'écran, euh, de, qui, qui monte la vidéo et un papier peint qui est euh, aux couleurs un peu dorées, vertes et avec une, un grand portrait de lui qui me touche énormément parce que dans toutes ces dorures, dans toutes ces, ces enluminures il est là dans son souhait affalé en train de manger des, comment on appelle ça, c'est un plat qu'on mange souvent au Mali, c'est des, c'est de la viande grillée qu'on achète dans la rue, c'est trop bon. <rire> et du coup, euh, il mange ça et c'est dans un papier craft, on le voit un petit peu, c'est pas flagrant, mais moi je le vois dans l'image, il a un pull avec écrit wasted dessus, et ça je l'ai encadré comme, comme les tableaux qui auraient pu être encadrés euh, chez lui. Et euh, donc voilà, tout ça, c'était vraiment tout un environnement pour qu'on puisse, euh, comprendre l'ambiance qui se dégage quand on part chez lui et pour comprendre aussi le personnage et effectivement vous voyez j'ai fait des longueurs mais euh, effectivement ça questionne aussi euh, bah, la question de l'argent en fait en Afrique parce que euh, parce que ben bah, déjà il y a toute cette ça j'avais fait aussi un projet qui s'appelle l'argent de ma mère dessus sur euh, même le comment le CFA circule euh... mais ça c'est c'est vraiment une question importante parce que bah déjà c'est pas forcément l'image que les gens ont de l'Afrique et en fait la manière de dépenser l'argent elle est complètement différente et moi c'est quelque chose quand je suis arrivée en France parce que j'ai quand même j'étais dans la j'ai grandi dans la bourgeoisie malienne donc euh, j ai, j ai, je, 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 la manière de dépenser elle est complètement différente en France et, euh, et elle est beaucoup plus euh, assumée et beaucoup plus généreuse et en fait quand je suis arrivée ici j'ai été hyper euh, surprise, en fait, par la manière de consommer des gens, enfin, la manière de montrer que les gens ont l'argent. Et en fait, plus les gens sont riches ici, euh, plus ils vont avoir tendance à le… ça ne va encore pas se voir, en fait, je sais pas. C'est vraiment quelque chose, un, ça, un, pour le coup, c'est un choc culturel que j'ai eu en arrivant. La, la notion de l'argent, comment on le dépense et le tabou qu'il y a par rapport à l'argent en France. Donc, en
0: parlant d'un
1: jeune riche au Mali, moi, je questionne aussi, pour ma part, le tabou euh,
0: de l'argent en France. J'ai l'impression qu'ici le tabou il se situe euh, au niveau de ce qui est donné à voir. Donc c'est pas peut-être un rapport à la richesse, mais j'ai l'impression que vous parlez aussi d'un d'un rapport à ce qu'on donne à voir, de ce qu'on est, ce qu'on cache euh, ou, ou pa pas forcément euh, euh, ce qu'on cache, mais ce qu'on n'affiche pas de manière euh, euh, affirmée comme ça ou de de, de manière qui se lit directement en fait. Euh, à travers les apparences. Et j'ai l'impression que que ce soit dans Baku où euh, là, vous, vous attirez l'attention sur justement cet univers euh, euh, voilà, qui est très opulent et avec... Euh, tous ces symboles de richesse qui sont enfin ces symboles qui sont associés à une forme de richesse euh, et il y a plein de choses à dire là-dessus mais euh, je, il y a aussi un lien avec euh, les autres séries avec le dance hall par exemple où vous attirez l'attention sur euh, les mouvements du corps euh, les, les accessoires qui sont utilisés aussi pour transformer le corps donc que ce soit des prothèses des des voilà des choses qui prolongent euh, le corps avec euh, certaines coiffures mais tout ça donne euh, à voir euh, certaines caractéristiques de soi qu'on veut mettre en avant, mettre en scène, et euh, j'ai l'impression qu'il y a un lien. Bah
1: c'est vrai, que je l'avais jamais vu sous ce prisme-là, mais maintenant euh, que tu le fais voir, je, je le vois carrément, parce que c'est vrai que je suis souvent intéressée par euh, qu'est-ce qu'on montre, de, en fait, ce qu'on montre de soi et qu'est-ce que ça va faire de qui on est. Donc effectivement, dans la danse, l'attitude qu'on va avoir, les vêtements qu'on va porter sont hyper importants pour, on va dire, dans un battle carrément pour intimider l'adversaire d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est vrai que dans dans Baku, euh, ça c'est assez présent. Mais euh, j'avais jamais fait ce rapport, mais maintenant que tu me le dis, ça me semble assez évident.
0: Oui, c'est vrai que moi, ça m'est apparu comme un point commun assez, assez vite quand j'ai commencé à, à, à lire euh, des entretiens, à regarder un peu euh, en détail les séries, qu'il y avait vraiment ce point commun entre tous euh, les corpus d'œuvres, c'est ce questionnement de l'identité et de la manière dont celle-ci est présentée euh, ou même performée. Et euh, justement, je me demandais si, comment est-ce que le fait d'avoir grandi au Mali et d'avoir vécu cette culture euh, avant d'arriver à Paris pour intégrer les beaux-arts, comment est-ce que ça a impacté euh, justement ce questionnement euh, autour de l'identité et de la représentation de soi
1: En fait, euh, déjà, même quand... Enfin, moi, au Mali, dans la culture euh, malienne, je trouve que aussi les gens font très attention, ça, et ça, ça revient avec Bakou aussi, les gens font très attention à ce comment ils sont. Donc, ils vont euh, faire le, max, le maximum pour être bien habillés, bien... Propre, bien coiffé. Et c'est ça aussi quelque chose qui m'a étonnée quand je suis arrivée en France parce que ce n'était pas le cas de tout le monde. Et souvent, justement, des, des gens très aisés s'habillaient euh, n'importe comment, euh, sale, au crado. Quoi. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui, qui, est, qui était hyper important, euh, même vraiment euh, très important. Moi, on ne me laissait pas sortir de la maison euh, s'il y avait une tache sur mon pantalon. Quoi. Et, euh, et, et donc, vraiment, euh, d'être bien, bien portant devant les gens, c'est très, très, très important. Mais du coup, c'est vrai que que c'est quelque chose qui me parle fort. Et puis moi je j'ai que des sœurs, on fait on est toutes hyper on a toutes des styles hyper différents mais mais chacune utilise euh, sa manière de s'apprêter, de s'habiller pour représenter des choses aussi, c'est et c'est assez important. Dans ma vie de tous les jours, le vêtement, le maquillage, l'accessoire, c'est quelque chose que j'utilise presque de manière performative, en fait, parce que euh, au quotidien, euh, je vais m'habiller très simplement, parce que, ben, en fait, euh, quand on va à l'atelier, on ne va pas spécialement mettre sa robe à paillettes, parce que euh, c'est risqué. Mais euh, dès que je vais euh, aller, euh, je vais sortir, ou bien que je, je, vais, enfin, je vais en public rencontrer des gens, je, je peux vraiment me, me mettre dans la position euh, de me maquiller extravagant, me coiffer extravagant, euh, mettre des vêtements de lumière euh, et tout ça parce que en fait euh, je trouve que c'est des choses qui donnent confiance en soi et qui permettent de se performer et d'être un petit peu différent de d'habitude. Parce que euh, au quotidien, on va me voir euh, jean t-shirt et puis en fait euh, là d'un coup, on va me voir euh, en habit de lumière et du coup les gens vont avoir une autre manière de me regarder et, et de me parler. Et je remarque aussi que dans ces moments-là où je suis hyper apprêtée et tout ça, en fait, ce n'est pas les moments où les gens vont le plus euh, me, mal me regarder dans la rue ou quoi. C'est justement où ils vont être un peu, en, un peu stressés, quoi presque.
0: Mais ça, ça rejoint quelque chose que vous avez souvent dit dans des interviews et qui revient euh, dans les textes sur euh, certaines des œuvres, notamment sur euh, l'installation autour de… Euh, du dance hall, c'est cette idée de empowerment, donc il n'y a pas vraiment de définition euh, de ce mot, enfin de traduction en, en français, qui soit euh, qui qu rende justice euh, au mot anglais, mais c'est cette idée de de donner une forme de pouvoir euh, ou de se de se donner à soi-même une une forme de, de confiance et de et de pouvoir.
1: C'est ça. Et ça présente qu'on a confiance en soi et qu'on se sent bien dans sa peau, qu'on se sent bien dans sa tête et tout ça. Et du coup, c'est hyper important. Enfin, ça a toujours été quelque chose avec lequel j'ai toujours joué, mais depuis toute petite. Il y a vraiment le truc du vêtement qui va faire comme la l'habit fait le moine, quoi, vraiment.
0: Et ça, dans la danse, ça revient de manière très forte parce qu'il y, y a vraiment tous les éléments déjà des mouvements et euh, de, 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 des accessoires qui sont euh, mis en œuvre pour euh, cette espèce de mise en scène comme ça de, euh, du mouvement.
1: En fait, avec la danse, toute ta parure va euh, être là pour, euh, pour représenter ton, ton personnage, qui va être là pour intimider ton, ta, la danseuse ou le danseur qui est en face de toi. C'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne. Euh, et là, d'ailleurs, je, je suis en train de d'essayer de con continuer un peu la suite de Nails avec tout un projet sur le maquillage, justement, pour la suite.
0: Alors, en fait, Nails, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le projet, est-ce qu'on peut juste re revenir sur ce que c'est euh, Il me semble que ça a commencé par un zin
1: En fait, Nails, ça a commencé avec un workshop entre les Beaux-Arts et les Cales. Et c'était un workshop, je crois que c'était sur les robots ou un truc comme ça. Et moi, vraiment, ça ne m'intéressait pas du tout. Et euh, et en fait, j'étais déjà, j'étais complètement fascinée par euh, les ongles. Mon feed en était rempli. C'était vraiment le début où on commençait à voir euh, le nail art, mais fait avec l'acrylique, avec le, la résine et tout ça. Et du coup, j'avais fait vraiment des quelques captures d'écran d'ongles de prix de hyper près, mais qui étaient tout chromés et qui pouvaient être un peu robots, quoi prothèse un peu euh, mécanique et en fait après euh, j'ai un ami euh, Émile de Gorge qui était à la manutention en résidence et qui, m qui avait vu les photos les photos enfin qui étaient imprimées il m'a dit ah bah continue le projet on te met dans on te met dans l'expo et c'est pour comme ça que j'avais continué et j'avais fait euh, le zine qui
0: était la collection
1: d'images et puis j'en avais tiré euh, quelques euh, quelques tirages euh.
0: et en fait visuellement euh, dans elles ce qui est intéressant aussi c'est cette euh... Euh, ça attire toute l'attention sur la texture, la, la matérialité comme ça de ces... C'est ce que vous disiez à l'instant. En fait, euh, parfois, on ne sait plus trop ce qu'on regarde parce que les, les images sont très zoomées. Il euh, y a des, des couleurs assez métalliques. Il euh, y a toutes ces formes euh, qui sont un peu étranges quand elles sont sorties de leur contexte et qu'on ne voit pas le reste de la main. Et donc, il y a vraiment tout un un dispositif autour de cette matière, ces textures et de ces formes. Et après, que vous avez développé dans cette vidéo qui s'appelle Make-up Destroyers, qui aussi traite de, de ces textures et de ces formes et tous ces accessoires qui, qui sont utilisés pour créer ces archétypes un peu de beauté féminine et qui sont, euh, là, dans, ces, dans le cas de Nails et de la vidéo, euh, qui sont déconstruits. Et qui sont donnés à voir comme ça, hors de leur contexte, hors des contextes des vidéos YouTube, euh, et vous les montrez sous toute leur couture, en fait. Donc, euh, euh, par exemple, Makeup Destroyer, c'est intéressant avec euh, tout, tout ce travail sur euh, la, la, la matière euh, des rouges à lèvres, des palettes. Après, on ne sait vraiment plus trop ce qu'on regarde, ça devient très abstrait, et, et toute euh, l'attention est concentrée sur l'image et le son. Bah, en
1: fait make-up destroyers euh, j'ai fait l'année dernière et là je fais une perf bientôt euh, au palais de tokyo là la semaine prochaine euh, de ça je suis trop contente du coup bah ça c'est un peu parti comme nails hein. c'est vraiment parti par à euh, très considérable pour euh, pour les vidéos de nail art de maquillage euh, tout ça parce que moi j'aime vraiment beaucoup beaucoup euh, ce genre de contenu euh, en ligne et euh, ça fait partie, en fait je m'inspire vraiment de tout plein de choses mais notamment de beaucoup de choses qui se passent euh, sur, euh, sur mes feeds euh, YouTube, Instagram et, et compagnie et euh, du coup j'avais fait cette vidéo d'ASMR make-up et en fait j'aime bien quand euh, justement on part de quelque chose qui est vraiment lié au glamour et à l'archétype de beauté féminine et de le déconstruire pour avoir quelque chose de complètement différent par exemple les nails quand on les regarde ça devient presque gênant, en fait. On sait plus trop si c'est quelque chose de sexuel, de dangereux, on sait pas si c'est des crustacés. Et là, ça devenait un peu pareil avec la l'ASMR de, de maquillage. Pareil, c'est des, des extraits de vidéos YouTube et ça devient un peu pareil euh, dans le sens où, à la fin, ça devient presque gênant parce que les bruits sont à la lisière, des bruits qui pourraient être affiliés à, à des bruits de, de, bruit de l'intime, des boyaux, des choses comme ça. Et j'aime bien euh, déplacer un petit peu les, les idées de base
0: pour, euh, pour, pour, en, pour rendre autre chose. Mm -hmm. Et, et cette, euh, cette performance sur le maquillage, donc elle va avoir lieu au, au Palais Tokyo dans le cadre de la programmation qui accompagne votre exposition donc elle s'intitule, enfin l'exposition s'intitule Never Again et ça consiste en une installation d'une sorte de club, de boîte de nuit vide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette installation
1: euh, Donc euh, vraiment un club vide quoi, comme on pourrait s'imaginer. Donc il euh, y a il y a une grande fresque un peu typique des clubs avec une femme euh, la lassive. Euh, allongé sur un cocotier euh, qui est vraiment peinte comme euh, pour le fantasme masculin avec des gros seins, euh, une petite taille de guêpe, euh, vraiment euh, tout tout le tralala, avec euh, des lumières euh, qui tournent de boîtes de nuit et de et une pièce sonore qui est en boucle de 45 minutes et au sol des flyers abandonnés d'une programmation qui aurait dû avoir lieu dans cet espace, mais qui qui aurait dû avoir lieu euh, bah, en 2020 quand l'expo de, devait initialement se passer, il y avait, il était supposé y avoir une, une programmation de performance et avec tout euh, le Covid, euh, la suite, les choses, enfin moi-même qui qui mûrit dans ma pratique, j'avais plus envie de ça, j'avais envie qu'on ait cette impression encore une fois d'un décor où on est arrivé encore une fois après euh, après la bataille et en fait on a tout raté, euh, la performance on ne sait même pas si elle a Enfin, on ne sait même pas si les, les événements annoncés ont pu avoir lieu ou n'ont jamais eu lieu. J'ai fait une programmation rêvée qui s'appelle le, le, la boîte de nuit. Elle s'appelle le Girls Blunt.
0: Et ça, ça fait, ça fait référence à quoi, euh, le Girls Blunt
1: En fait, le Girls Blunt, c'est le nom d'une chanson de Lake Ellie 47, qui est une rappeuse new-yorkaise que j'adore. Et euh, ce principe, c'est un, un joint qui est fumé, roulé, et... par des filles, par un groupe de filles. Et du coup, je l'avais utilisé comme un peu totem de théorie de la sororité. Et, euh, et l'installation en elle-même s'appelle « Never Again », mais de manière plutôt euh, positive. Ce n'est pas un, un mauvais « Never Again », mais c'est plus parce que c'est aussi une pièce qui m'a permis de remettre en question plein de choses, de repenser à, à la suite de mon travail à, et de, de faire avancer d'autres projets. Du coup, euh, c'était plus comme un,
0: un nouveau, euh, nouveau chapitre. Mais avec cette installation, il y avait aussi la volonté, il me semble, d'après ce que j'ai compris, de créer un espace qui soit réservé aux femmes, donc un peu comme... Euh l'installation que vous aviez fait à Montrouge euh, qui s'appelait United States of Gas dont on a parlé qui était un espace dédié à euh, la danse enfin au dance hall performé par des femmes. Oui. Et là euh, dans dans le cadre de cette exposition, il euh, y avait cette idée de d'inviter des femmes à euh, enfin de 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 part à participer et de collaborer justement avec des femmes au sein de cet espace.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, du coup, bah, c'était pour ça que ça s'appelait Girls Blunt euh, initialement et que euh, il devait y avoir, ça devait être un lieu réservé à la création féminine. Donc, j'avais prévu d'inviter euh, plein de femmes différentes. Ça aurait pu être une DJ, ça aurait pu être euh, une euh, qui est, euh, je sais pas, euh, une, une grande théoricienne, ça aurait pu être euh, quelqu'un qui va faire une conférence euh, de sociologie. C'était vraiment un, pas forcément des gens du milieu de la nuit. Et. Mais en fait, là, je trouve, enfin, ça n'avait plus tellement de sens, je trouvais, après tout, parce qu'en fait, moi, je parle aussi de, de lieux qui sont abandonnés par, euh, bah, la crise sanitaire, mais aussi les crises économiques, et c'est un peu les premiers le toucher. Et ça c'est des choses qui me parlent parce que, bah, moi, mon beau-père, il travaille dans, dans la nuit aussi, donc en fait, j'ai été rapidement, euh, je suis rapidement sortie, rapidement été en boîte de nuit et tout ça. Donc, euh, en fait, quand je vois des, des boîtes de nuit éteintes qui n'ont qui plus euh, lieu d'attrait, ça me fait toujours un petit truc, euh, ça me fait toujours une, un petit pincement au cœur. Et du coup, là, d'avoir euh, une performance euh, par mois ou par deux semaines, je trouvais que ça n'avait pas grand, grand sens, en fait, euh, par rapport à, à ce lieu, par rapport euh, à la période actuelle. Et du coup, c'est pour ça que le projet a été remanié, remanié complètement.
0: Le projet a été remanié, mais il y a toujours cette, euh, ce point commun avec le, le, le reste de votre travail, qui est de se réapproprier euh, certaines représentations ou certaines euh, formes d'expression. Donc, euh, on l'a vu avec le dance hall. Il y a déjà dans la pratique du dance hall, il y a cette volonté de s'approprier. Euh, euh, des, des codes euh, ou des, des mouvements qui proviennent d'interactions de la vie de tous les jours. Il y a aussi certaines, certains mouvements qui sont exacerbés, notamment au niveau de la... Enfin, la manière dont les femmes dansent, il y a certains mouvements euh, qui sont presque provocateurs et qui revendiquent une forme de féminité exacerbée, mais avec euh, avec une forme d'humour aussi, avec un, une certaine distance. Et là, avec cette grande fraise qui prend tout l'espace de la boîte de nuit, il y a aussi euh, cette démarche de se réapproprier une forme de, d de voilà de stéréotype d'une certaine féminité comme ça qui est, qui est mise en valeur. Euh, dans l'univers de la nuit, mais de la danse, de la musique. Et il n'y a pas vraiment, j'ai l'impression, cette volonté de dénoncer, mais plus euh, euh, comme, comme ce dont on a parlé par rapport au dancehall, cette, cette volonté de euh, s'approprier certaines, mm -hmm. certaines choses pour les, pour les mettre en avant. De euh. bah, toute façon, je pense que c'est... Par exemple, le dancehall, euh, de base, c'est né euh, aussi de
1: manière de s'approprier... Euh... Des, des codes qui étaient reprochés et en fait c'est pareil avec euh, le voguing, c'est pareil avec, euh, avec euh, plein de choses, le rap, la musique en règle générale. La... Moi c'est quelque chose qui m'interroge énormément de comment on récupère des choses qui nous sont reprochées, des choses qui nous sont euh, qu qualifiées de mal, de dégoûtantes, comment on s'est réapproprié pour, euh, pour les réinterpréter, pour, euh, pour vivre avec en fait.
0: Mm -hmm. Justement au sujet de, de, de cette, euh, cette idée de réinterprétation, euh, j'ai lu dans un entretien que tu avais été inspiré par euh, ce film qui s'appelle « Bombom's Dream » qui avait été réalisé en 2016 euh, par euh, Cecilia Bengolea qui est une chorégraphe et danseuse argentine et qu'elle avait fait en collaboration avec euh, l'artiste euh, britannique donc Jeremy Deller Mmh. Et ce film en fait re retrace le destin de, de, de Bom Bom, qui est une danseuse japonaise euh, passionnée de dancehall et qui est venue jusqu'en Jamaïque pour euh, participer à un concours de danse locale. Et en fait, à travers le film, tout le processus de montage après, euh, il, y a, il y a énormément euh, et aussi à travers beaucoup d'humour, ils explorent en fait euh, cette idée d'appropriation et de réinterprétation d'une forme culturelle. Donc là, c'est le dancehall, mais a, mmh. qui qui a émergé en Jamaïque, mais qui a ensuite résonné dans beaucoup d'autres pays et qui a été réapproprié. Et même si le cœur de cette danse reste la même, et de la musique aussi reste le même, ça a pris des formes différentes et en fait, ils le font... Euh, Il montre ça avec énormément d'humour et je me demandais comment cette démarche euh, t'avait inspirée. En quoi ça t'a inspirée Ben en fait,
1: euh, je pense que c'était au tout début où je commençais à me, à me rapprocher de, de la danse, mais que je savais pas vraiment que, enfin, je, je, je savais pas vraiment qu'on on pouvait se l'autoriser se dans le milieu de l'art en fait. Et du coup, cette vidéo, elle m'a vraiment marquée parce que déjà, elle avait de l'humour. Et euh, je sais pas, de voir de, de l'humour dans l'art contemporain, ça, ça faisait du bien. Et en même temps, elle, était, elle racontait quand même pas mal de choses et, euh, et elle était pas juste drôle, quoi. Ça enfin, je sais pas, j'avais trouvé cette vidéo hyper rafraîchissante et hyper. Euh, en tout cas, moi, à l'époque où je l'ai vue, je pense que j'étais en première ou en deuxième année aux Beaux-Arts et en fait, elle m'a fait un déclic dans la manière que, que je, je pouvais te produire et elle m'a permis de moins. Euh, même si on parle de su sujets sérieux, même si on parle de choses politiques, de choses dures, etc., qu'on peut rajouter une petite pointe d'humour dans tout ce qu'on faisait. Et je pense que cette
0: vidéo, elle m'a permis d'avoir ce déclic surtout. Puis cette vidéo aussi, ça rend un peu hommage à cette forme, euh, euh, voilà, à ce, à ce, au dance hall, et ça, ça met en avant euh, toute sa créativité, tous euh, les aspects aussi euh, extrêmement. Euh, important de ne pas se prendre trop au sérieux et de garder cette distance aussi, beaucoup euh, et puis de voir euh, comment les corps euh, s'expriment et communiquent euh, à travers des mouvements qui sont exagérés, euh, qui sont rendus presque euh, drôles ou, ou qui sont poussés jusqu'à jusqu l'absurde parfois.
1: C'est vraiment très théâtral. C'est ça quand les gens ils ils regardent de loin, ils ont l'impression que c'est juste vulgaire et tout mais en fait quand on regarde de près, c'est vraiment un grand art. Le Dancehall qui qui mériterait d'être beaucoup plus reconnu parce que c'est très il se passe énormément de choses et j'ai jamais été en vrai en, enfin j'ai jamais été en Jamaïque donc j'ai j'ai même pas eu la chance de voir en vrai sur place mais il se passe énormément de choses rien qu'avec ce que j'ai pu voir ici à Paris passe énormément de choses ça, ça raconte des histoires c'est drôle c'est tragique vraiment c'est la danse en règle générale hein, c'est les corps qui s'expriment mais mais c'est ça que je trouve dingue en fait dans la danse
0: et aussi dans, dans, enfin, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est cette, cette idée de créer, donc dans cette idée de créer des, des environnements comme ça, on est en complète immersion. C'est que le, le son aussi, surtout dans le dans le contexte là du Palais de Tokyo une place très très importante et là vous avez réalisé une pièce sonore qui est assez longue pour accompagner l'installation euh, comment est-ce que le processus de montage et de, 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 de voilà de travail se, se fait
1: Il était assez intéressant parce que du coup c'était la première fois que je faisais du son et que je voulais le faire toute seule je voulais vraiment pas le faire avec euh, un ingé son, je voulais vraiment pas que quelqu'un m'aide parce que je voulais garder le côté DIY que je peux avoir quand je fais des zines. Et, vraiment... et en fait, du coup, ce son et cette pièce sonore et, et tous les effets sonores, c'est-à-dire que tous euh, les crachins, tout les... tous, justement ce qui pourrait s'apparenter à pour moi du pixel dans l'image, ils sont voulus et ils sont travaillés. Et, euh, et en fait, j'ai construit cette pièce sonore comme je ferais un zine. J'ai coupé les sons comme je couperais de l'image comme je zoomerai dans l'image, et ça a été un processus de travail qui était hyper intéressant, vraiment, parce que je, je travaillais à un médium que j'ai jamais travaillé, que je connais pas, qui est pas du tout pareil que de l'image, mais je l'ai vraiment euh, coupé, euh, mis, en, mis en page en quelque sorte, comme je travaillerais un zine, et je trouve que ça se ressent euh, dans, dans l'installation, en fait, quand on l'écoute.
0: Oui, c'est amusant parce que cette volonté aussi de garder, euh, la, la, par exemple, la pixelisation de l'image, d'avoir des images qui sont un peu appauvries et que ça, ce soit une démarche qui, qui cohabite aussi avec euh, le travail du son, euh, ça va un peu à l'encontre de la manière dont on travaille aujourd'hui, euh, enfin, surtout dans, dans tout ce qui est présenté de manière mainstream. Les images sont très lisses, les sons aussi sont lissés. Ouais. Et là, il y a vraiment euh, cette volonté de justement de de résister euh, à, ce, à ce processus de lissage
1: bah, Par exemple, c'est une petite anecdote, mais euh, quand... Euh, par exemple, si je, si je participe à une exposition et que... Euh il y a euh, quelqu'un qui va devoir euh, travailler mon image pour euh, enfin qui a un graphiste qui va devoir utiliser mon image pour euh, faire une impression c'est lui qui va gérer euh, la communication avec l'imprimeur souvent ça se passe très mal parce que le le problème c'est que à chaque fois moi je préfère le faire moi-même on me dit le format je lance mon image et tout ça parce que souvent le graphiste en face va me demander euh, l'image HD et moi j'ai jamais d'image HD j'ai toujours des screenshots j'ai toujours des trucs j'ai jamais d'image HD et après, la négociation pour expliquer à un graphiste que ton image elle n'est pas HD et qu'il va falloir dealer avec le pixel et avec le contraste que je, avec lequel je joue et tout ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et du coup, à chaque fois qu'on me dit « tu ne vas pas passer toi direct en communication avec l'imprimeur », c'est des sueurs fous, parce que je sais que ça va être... Euh, il va falloir faire comprendre à un graphiste que, en fait, non, là, pour le coup, c'est pas lisse.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'on oublie parfois qu'il y a cette espèce de sacralisation de l'image où il faut que l'image soit parfaite pour être imprimée mmh. et que si elle est pixelisée ou, ou qu'on qu voit, en fait, la, la, la matrice un peu de l'image... Alors, c'est une erreur, ce n'est voilà, pas considéré comme, comme étant vraiment lisible. Alors, peut-être que dans le zine, ça l'est euh, parce que, justement, c'est un format qui expérimente beaucoup et qui montre la, 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 la fabrication de l'image.
1: Oui, et puis moi, je pars du principe aussi qu'il y a tellement de choses déjà sur Internet, en ligne. Donc, après, je sais que c'est compliqué parce que, du coup, euh, genre, je viens, je récupère des choses qui existent déjà. Mais il y a déjà tellement de choses que ça me semble compliqué de venir encore produire des, nou des nouvelles choses, des nouvelles photos. Il y a 15 milliards de photos euh, des ongles. Ça me semble compliqué de refaire encore, moi, des photos d'ongles et de rajouter une plus-value là-dessus, alors qu'il y en a qui sont super talentueux pour faire ça. C'est pour ça que c'est vraiment dans le traitement de l'image que moi, je vais vraiment euh, rajouter ma patte,
0: quoi. Oui, et puis c'est vrai que c'est comme ça que tout cet univers, que ce soit le, le dancehall, le nail art, enfin tout, toutes les choses dont on a parlé, euh, les images qui parlent de ça, elles circulent euh, sur les réseaux sociaux et euh, par définition, les images sur les réseaux sociaux, elles ne sont pas euh, de très bonne qualité quand on fait des captures d'écran. En général, c'est du 72 DPI max. Voilà, c'est ça, des images sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur enfin même sur Google, c'est des images qui ne sont jamais... Euh, de très très bonne qualité, c'est les images auxquelles on est confronté tous les jours, quoi. Oui, il y a vraiment.
1: Euh, moi, je pars du principe que aujourd'hui, en tant qu'artiste, on, bien, on, moi, je suis inspirée par l'art contemporain, mais je suis inspirée euh, tout autant par la musique, tout autant par euh, les médias, tout autant par euh, des youtubeuses. Vraiment, je, tout ce qui construit ma pratique, c'est mon environnement, et j'ai plus honte parce que j'ai pu avoir honte en arrivant au Beaux Arts de dire que moi, en fait, euh, ben oui, peut-être que c'était euh, que euh, ma youtubeuse préférée qui m'avait inspiré pour faire cette pièce, euh, que, en fait, ma culture, c'était ça aussi, c'était ça. J'ai plus honte, en fait, de, de le dire, c'est la culture de tout le monde. Il euh, y a une culture qui se généralise aussi, et en fait, euh, on a le droit aussi d'être, parce qu'en fait, euh, une youtubeuse qui a euh, 150 millions de, de vues, euh, bah, en fait, pourquoi je vais pas l'écouter, et pourquoi je vais pas m'intéresser à ce qu'elle fait, et, et pourquoi elle peut pas être une bonne euh, source d'inspiration? Donc ça, c'est de plus en plus que j'essaye d'assumer de, de, ça. Et ma pièce même au, au Palais de Tokyo, c'est que les musiques que j'ai utilisées, c'est que des musiques que certaines personnes qualifieraient de, de pop musique ou de musique mainstream. Mais c'était hyper important pour moi de travailler avec ce genre de musique parce que c'est une culture. Et pour moi, à partir du moment où une, où un, un, une pièce, une œuvre musicale devient mainstream, bah c'est que là, il y a une entièreté de la population qui a, qui a décrété que c'était quelque chose de bien et qu'il y avait quelque chose qui plaît de manière commune.
0: Et ça, c'est ponts que vous créez entre euh, la culture mainstream et, et, et votre pratique qui s'inscrit plutôt dans l'art contemporain, est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'intention de continuer à explorer, euh, surtout au niveau de cette circulation d'images comme ça, qui est euh, ce flux incessant d'images sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, Internet, est-ce que c'est une matière que vous voulez continuer à explorer Oui, je pense.
1: De bah, toute façon, j même si euh, les, les sujets changent, j'ai quand même une méthode de travail qui euh, à laquelle j'échappe pas euh, non plus. Donc, euh, c'est vrai que là, euh, avec ce que j'ai présenté au Palais de Tokyo, je pense que je, je me permets aussi d'être un peu plus radical me permets aussi de rajouter un peu plus de vide, même si la pièce là que j'ai présentée, elle est. Elle est à la fois très vide et à la fois très remplie parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Mais je pense que je m'autorise un petit peu plus à, à épurer l'espace parce que parce que aussi l'image c'est quelque chose qui moi qui me permet aussi de me protéger dans le sens où moins je sais parler d'un projet plus j'ai besoin de mettre d'image.
0: Alors pour finir cet entretien, est-ce qu'il y a une exposition à venir dont vous voudriez parler? Je participe à 100% Villette sortie d'école bientôt. Et vous avez euh, toujours l'exposition donc euh, qui oui. est visible au Palais de Tokyo jusqu'au jusqu 20 février